0: Hallo und herzlich willkommen bei Mord auf Ex. Mein Name ist Lin Schütze. Und mein Name ist Leonie
1: Bartsch. Und wir reden hier über Verbrechen. Über Mord und Totschlag.
0: Auch mal über Betrug. Ja. ja. <lacht> Gutes Leben haben wir hier. Ja, wir reden eigentlich ja. über das... Was Negatives in uns Menschen sein kann und wo es schlummert und die krassesten Geschichten. Und ich habe mir überlegt, wir stellen uns ja immer hier am Anfang vor, mhm. wer wir sind, was wir tun, was ihr hier hört. Mhm. Aber wir haben ja auch aufgehört zu erklären, wer ihr eigentlich seid. Wir sind einfach irgendwann dazu übergegangen und haben gesagt, ihr seid die Exis. Ach so, ich wollte gerade sagen, ich jetzt jedem einzelnen <lacht> Hörer
1: und <der> Hörerinnen <lacht> erklären, du bist toll. <lacht> Du bist mord auf ex hörerin also Du hast bist, eingeschaltet heute. Du hast alles im Leben erreicht, was du erreichen solltest. So sektenartig. Ja, so, du so. Ja.
0: Hallo und willkommen in unserer Gemeinde.
1: Aber wir sind ja eigentlich auch eine Gemeinde, weil die Exis, also unsere Stimmt. Hörer, ähm, sind ja eigentlich die coolsten Leute auf der Welt, die es gibt. Und ich habe neulich, leider, wir haben neulich einen TikTok gepostet <lacht> und ähm, da haben wir verschiedene äh, Podcasts erwähnt. Aber sag mal, was geht bitte bei Hobbylos ab? Also was ist das für eine Community? Ich bin so neidisch. Ich will das auch haben. Was ist denn passiert dort? Die haben alle du Kommentare durch die Bank durch. Hobbylos ist das Geilste. Schön hier, haben sie
0: Hobbylos schon mit fünf Sternen bewertet.
1: Warum haben wir das nicht?
0: Ja, deswegen habe ich mir jetzt hier was überlegt, Ja. Wir, wir führen wieder alle ja. ein in okay. die Welt der Exis, in die Welt von Mod of Ex, für die Leute, die neu dazugekommen sind und sich manchmal fragen, Hä, warum bin ich eigentlich ein Exi? Warum nennen ja. die mich so? Was ist das überhaupt? Für die habe ich jetzt mal einen Wikipedia-Eintrag geschrieben, weil oh. tatsächlich gibt es einen Mod of Ex Wikipedia-Eintrag, aber in diesem Mod of also habe ich gegoogelt, anscheinend haben wir einen Mod mhm. of Ex Wikipedia-Eintrag, ja. auch irgendwie cool, ähm, in diesem Wikipedia-Eintrag steht aber nichts von Exis drin. Was? Die werden da noch nicht mal erwähnt. Was? Also Wikipedia, ja. das,
1: das geht gar nicht. Bin ich auch nee. irgendwie kritisch.
0: Mhm. Und klar, es gibt so alternative Wikipedias. Es gibt zum Beispiel auch Mörderpedia. Da sind wir öfter mal drauf, weil da sind irgendwelche Verbrecher oft und beschrieben. Aber da den Begriff Exi? Nein, auch da nicht. Also das ist wirklich eine Lücke. Das ist eine Lücke. Und deswegen möchte ich, dass das eingeführt wird. Also wer auch immer das geschrieben hat, bitte ergänzen. Und dann will ich, dass man da so drauf draufgehen kann, weil es so blau unterstrichen ist und dass man mhm. dann auf Exi kommt. Ja, finde gut. da würde ich jetzt schon mal folgenden Text anbieten. Definition Exi. Der, die Exi ist eine Mord-of-Ex-Podcast-hörende Person. Mhm. Es bestehen in diesem Fall tatsächlich Anzeichen einer Sucht, jedoch ohne große gesundheitliche Folgeschäden. In einigen Fällen kann es zu Nebenwirkungen kommen. Zum Beispiel tritt dann Paranoia oder extreme Langeweile auf, sobald eine Folge durchgehört wurde. Weil, ne, checkst schon, dass so spannend ist und so yeah, yeah. Das natürliche Habitat eines Exis ist überall, Stadt oder Land. Als Partner wird auch ein Exi wiederum bevorzugt. Ist dies aber nicht möglich, kann auch ein regulärer Partner bzw. Partnerin zu einem Exi gemacht werden mit der Zeit. Ja, gezwungen werden, einfach immer im Schlaf die Folgen abspielen. Ne? Ganz genau. Hierfür wird nämlich laut Definition eines Exis, ah, okay, ja, ja, also haben wir hier wissenschaftlich und so, mhm. hierfür wird dem Umfeld eines Exis nämlich einfach dauerhaft und ungefragt eine Podcast-Folge vorgespielt mhm. und dadurch wird teilweise ein Wesen auch exiziert. Also. Exis. Ne? Ah. Mm. Uh, ja, jetzt mm. haben wir auch schon Verb dazu. Fantastisch. <lacht> Insgesamt sind Exis sehr liebenswerte Wesen, die manchmal vielleicht ein bisschen abschreckend wirken können, weil sie zu viel über Serienmörder und Cold Cases sprechen, aber doch sehr herzlich in anderen Gruppen aufgenommen werden.
1: Und sehr herzlich fünf Sterne für Mord of X geben, ne? Ganz oh. genau.
0: Also, das definiert auch noch einen guten Ex.
1: Hä? Ja, super. Also ich glaube, das brauchten <lacht> wir noch, das brauchtet ihr als
0: Hörer noch, um euch auch zu verstehen, um eu euch scheiß auf Sternzeichen und so. ne Wenn jemand ja. fragt, um welches Sternzeichen bist du, dann müsst ihr einfach antworten, Sternzeichen Exi.
1: Also ich hatte tatsächlich mal einen Kumpel, der mir erzählt hat, dass das extrem gut funktioniert hat, als er Exi in seine Tinder-Bio geschrieben hat. Hm. Da würde ich gerne mehr Berichte von Exis darüber hören ja. oder von euch, die sich jetzt erst als Exis definieren. Die Exisieren
0: exi, exi, jetzt. Ja,
1: also wenn <lacht> es irgendwann mal eine Hochzeit gibt von zwei Menschen, die sich so kennengelernt haben, oh ja. dann ähm,
0: kriegt ihr auch da.
1: einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Ja. Hoffentlich. Dann, dann würde ich auch
0: noch kurz irgendwie Pastorin werden und euch trauen oder so. Also Was wiederum im Wikipedia-Eintrag steht zum Mord of X, hm. ist, dass wir jedes Mal eine Rubrik dabei haben hier im Podcast und zwar das um zu verbrechen. Auf jeden Fall, das dürfen wir nicht vergessen.
1: diesem zu zum Verbrechen gehen wir ein bisschen in der Zeit zurück. Es ist nämlich im Oktober 1984 passiert und ich weiß auch nicht, ob das heute noch so ein Ding wäre. Damals haben nämlich Diebe 15 Brieftauben geklaut. <lacht> eines ganz besonderen Züchters in England. Das war
0: ganz schrecklich und so. Aber... Ich weiß jetzt schon, wo es endet. <lacht> es ist einfach eigentlich wirklich richtig dumm. Und ja. zwar, ja... Na, die sind wahrscheinlich einfach wieder zurückgeflogen, ne? Ja, genau. Gibt es das Schlagzeug. Wow.
1: Ja. ja, genau. Also wir ähm, <lacht> haben ich hab die komplett vorweggenommen. Wir haben die nicht so gut gefangen gehalten, beziehungsweise haben versucht, sie als Brieftauben zu benutzen und dann sind sie einfach zum Besitzer zurückgekommen. Ich finde auch, also das finde ich irgendwie geil, Brieftauben zu klauen. Ja.
0: Also <lacht> weiß ich auch nicht. Es ist sehr gut. antik. Es ist das älteste zu dumm zum Verbrechen, ja. was wir hier, glaube ich, jemals hatten, ja. oder? Ja, wahrscheinlich schon. So, Leo, hast du einen Fall für mich mitgebracht? Ich habe einen Fall für dich mitgebracht. Uh. Und ich finde ihn recht gruselig. Also ja, zumindest ähm, die erste Hälfte. Danach können wir uns alle entspannen, weil dann bekommt ihr von mir schon... ja. Ein paar Hinweise und könnt euch entspannen, aber die erste Hälfte fand ich von diesem Fall sehr, sehr gruselig. Also kann ich heute Nacht schlafen, ja oder nein? Ja, ja doch kannst du, wenn ich sozusagen auf so einer Gruselskala den Fall einordnen würde, ist er ja nämlich so eine 6, würde ich mal sagen. Ja, also 10 ist BTK-Style, so The Watcher, BTK, Zodiac. Aber und eine 6 ist ja für mich eine 12, ne? Ja, kommen wir sagen mal eine 5.
1: Okay, ja, ja gut. Okay. Lass, lass mal gucken. Aber
0: kannst du auch bewerten dann mhm. auch am Ende oder zwischendrin mal, ne? Mhm. Bin ich gespannt. Ich gebe mir Mühe. Es ist der 6. November 1996 und kurz vor 15 Uhr nachmittags. Sunny Han ist gerade von der Uni nach Hause gekommen in ihr Studentenhaus. Sie geht jetzt hoch ins Badezimmer und schließt die Tür hinter sich. Sunny möchte jetzt duschen und danach sich was Gemütliches anziehen. Sunny ist 22 Jahre alt und studiert in Irving. Das ist eine Stadt im Südosten von Los Angeles und ein sehr sonniger, angenehmer Wohnort für Familien als auch für Studierende. Und vor allem, was auch ganz geil ist an Irving, ist, dass es nur wenige Kilometer vom malerischen Newport Beach entfernt liegt. Hier wohnt Sunny in einem Haus mit drei Mitbewohnerinnen. Und ich zeige dir jetzt mal ein Foto von Sunny. Das siehst du jetzt hier. Und das laden wir euch auch nochmal auf Social Media hoch. Mhm. Und ähm, ja, da siehst du, glaube ich, dass die eine strahlende Person ist. Also ja, ich finde, ihr Name passt sehr gut zu ihr. Also komplett. Sunny, sonnig. Ja, ja, voll. Also ihr Name passt auch richtig gut zu ihrem Charakter, weil Freunde sie auch als sehr offene, als intelligente, lustige, extrovertierte Frau beschreiben, die auch oft lächelt. Sunny wurde in Südkorea geboren und hat dunkle schwarze Haare und dunkle Augen, wie du hier sehen kannst. Und sie legt auch sehr viel Wert auf ihr Äußeres. Also sie trägt eigentlich immer teure Kleidung, ähm, ja so Hosenanzüge in hellen schönen Farben, mhm. oft auch Designermode. Und ähnlich wie Sunny ist auch ihr Freundeskreis unterwegs. Sannys Freunde sind nämlich so Rich Kids aus L.A., die hauptsächlich von ihren Eltern durchfinanziert werden. Mhm. Und fast alle ihre Freundinnen und Freunde fahren auch große Autos, tragen teure Kleidung und verbringen die Wochenenden mit Shopping-Trips in L.A. Dort folgt ein Luxusladen auf den nächsten und gezahlt wird eigentlich immer mit der Kreditkarte der Eltern.
1: Und Sunny führt dann auch so ein Leben? Also ist das genauso, dass das irgendwie das ganze Geld, was sie bekommt für ihre Hosenanzüge und so von ihren Eltern finanziert wird?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Also sie führt auch so ein Leben, aber man weiß gar nicht so richtig, woher sie das Geld hat, weil sie kommt eigentlich aus einer ganz anderen Art von Familie. Sunny ist in Incheon aufgewachsen, einer großen Industrie- und Hafenstadt in Südkorea. Und ihre Eltern leiden beide unter den Folgen des Koreakriegs, den sie miterlebt haben. Denn, um mal kurz hier geschichtlich zu werden, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Korea in eine amerikanische und eine sowjetische Zone eingeteilt, also den kapitalistischen Süden und den kommunistischen Norden. Und beide Teile von Korea sahen sich als rechtmäßige Herrscher über das gesamte Land an, und um das Ganze auszukämpfen und den anderen Teil des Landes zu erobern, griff 1950 der Norden den Süden an und so kam es drei Jahre lang zum großen Koreakrieg. Die USA und die UN kommen dem Süden zu Hilfe, der Norden erhält militärische Unterstützung von der Sowjetunion und von China und wie Krieg ja eben ist, wie man ihn kennt, bringt der nur Leid und Tod. Millionen von Menschen sterben in Korea und das Land wird komplett zerstört. Letztendlich, und das kennt man ja auch von heute noch, konnte sich keins der beiden Koreas durchsetzen und seitdem gibt es eben Nord- und Südkorea. Südkorea, dort wo Sunny jetzt Mitte der 70er Jahre geboren wird, erholt sich schneller von den Nachwirkungen des Kriegs. Südkorea blüht wirtschaftlich auf, doch Sunnys Eltern leiden weiterhin mental an den Folgen des Krieges. Sie streiten sich ständig und trennen sich auch schließlich. Sunny und ihre Mutter Kim Boo wandern jetzt nach Kalifornien aus. Und der Vater bleibt dann da? Genau. Der Vater bleibt weiterhin in Südkorea und die Mutter möchte einen Neuanfang machen. Deswegen fängt sie in Kalifornien an, als Kellnerin in einem Casino zu arbeiten. Aber das Problem ist jetzt so ein bisschen, dass sie das ganze Geld, was sie dort verdient, nicht mit nach Hause bringen zu Sunny sondern dass sie anfängt, das Geld dort zu verspielen direkt. Also ist sie spielsüchtig auch? Ja, sie wird jetzt hochgradig spielsüchtig. Sie vernachlässigt ihre Tochter komplett, mhm. weil für sie einfach nur noch ja, die blinkenden Automaten zählen. Und wenn sie Münzen und Scheine in die Automaten wirft, vergisst sie einfach die komplette Welt um sich herum und verschwindet sogar manchmal tagelang.
1: Ja, das ist ja richtig schlimm. Also Spielsucht darf man echt nicht unterschätzen. Ich war mal in so einem Casino in Amerika in Atlantic City, das ist so das mhm. kleine Las Vegas und das war ganz surreal. Also ich war da auch drei, vier Tage, man wohnt ja dann auch im Casino drin mhm. und an dem ersten Tag, wo ich angekommen bin, ist neben mir im Gang so ein Typ gegangen, der hatte so zwei Taschen dabei und hat dann irgendwie mich sozusagen angequatscht, dann bin ich mit denen ins Gespräch gekommen und dann erzählte er, dass er gerade sein Haus verkauft hat, oh. weil er jetzt hier das große Geld finden wird. Weil das ist ja das Problem, die Leute denken ja dann, ich muss nur noch einmal spielen, ja. dann werde ich alle Schulden wieder gut machen mhm. Und meistens ist es ja so, oder man sagt das eigentlich immer, am Ende gewinnt immer das Casino. Und ja, ja, also komplett. vielleicht hast du zwischendurch mal so einen kleinen Win und bist dann so, und hast dann Hoffnung und denkst, oh ja, es ist doch möglich, jetzt habe ich 4000 Euro gewonnen. Was du halt vergisst, ist, dass du vor wahrscheinlich 5000 Euro reingesteckt
0: hast. Ja, also so ist es leider jetzt auch bei Kimbu. Die lebt eigentlich auch, wie du gerade schon sagst, fast im Casino. Tatsächlich gibt es dort auch keine Uhren. Das heißt, sie bekommt auch gar nicht mhm. mit, was draußen so abgeht, wie spät es eigentlich schon ist. Und darunter leidet natürlich total Sunny. Die ist ganz alleine zu Hause. Irgendwann holt Sunnis Tante sie zu sich. Die wurde erst angequatscht von der Mutter, ob sie ihr Geld geben könnte, und hat dann gesagt, nein, ich gebe dir halt kein Geld zum Verspielen, aber ich kann deine Tochter großziehen. Sunny's Tante ist mit einem Amerikaner verheiratet und die beiden nehmen Sunny jetzt sehr herzlich und liebevoll auf, so als wäre Sunny eigentlich ihre eigene Tochter. Und sie bringt Sunny jetzt auch alles bei, was sie wissen muss. Also die englische Sprache, die lernt sie jetzt erst mit elf Jahren. Und auch die amerikanische Kultur lernt Sunny jetzt erst richtig kennen. Als an Weihnachten ein blinkender Baum im Wohnzimmer steht und überall Geschenke liegen, ist Sunny total verwirrt. Sie kann sich überhaupt nicht erklären, was das soll. Und dann erklären ihr ihre Tante und ihr Onkel, dass die Geschenke für sie gedacht sind. Und jetzt fangen Sannys Augen an zu leuchten, weil so viel hat sie noch nie besessen.
1: Ach voll schön, weil dann hat sie ja tatsächlich jetzt das erste Mal auch das Gefühl, so eine richtige Familie zu haben
0: und ja, halt mhm. eine Heimat, ne? Ja, also das ist wirklich so. Ihre Tante und ihr Onkel sind sowas wie zwei Schutzengel für sie und auch als Sunny später dann älter wird und irgendwann in die Uni geht und so weiter, da zahlt die Tante und der Onkel immer noch Geld auf ein Konto für sie. Mit dem kann sie dann zum Beispiel ihre Miete bezahlen. Das reicht aber nicht für die ganzen Designerklamotten, muss man sich ja, ich noch sagen. merken. Okay. Das äh, erklärt sich daraus zumindest schon mal nicht. Sie will es jetzt allen beweisen, überall wo sie hingeht, schon als 14-jähriges, 15-jähriges Mädchen, schleppt sie immer ein riesiges koreanisches, englisches Wörterbuch mit sich herum, damit sie halt nie ein Wort irgendwie vergisst, sondern immer schnell nachschlagen kann. Und tatsächlich ist sie, obwohl sie nicht Muttersprachlerin ist, trotzdem die Jahrgangsbeste in der Schule gewesen und bekommt auch direkt nach der Schule ein Stipendium angeboten. Und das hat sie jetzt angenommen und ist eben Studierende in Irving und wohnt hier in dem Studentenhaus mit drei Mitbewohnerinnen, wo sie jetzt gerade nach Hause gekommen ist. Sunny steht jetzt unter der Dusche und während sie sich duscht, spielt ihre Mitbewohnerin Helen unten im Wohnzimmer Nintendo. Die anderen beiden Mitbewohnerinnen sind nicht zu Hause. Plötzlich klopft es an der Tür. Sunny, die ja oben in der Dusche ist, hört das Klopfen nicht. Helen hört es aber schon und steht jetzt total genervt auf. Helen hat nämlich schon eine Vermutung, wer dort stehen könnte. Tatsächlich wurde dort im Haus nämlich heute schon zweimal geklopft. Einmal um 13 Uhr und einmal um 14 Uhr. Zur Erinnerung, jetzt ist es 15 Uhr, also jede Stunde wurde oh, wow. bisher einmal geklopft. Okay. Jedes Mal steht der gleiche Junge vor der Tür und Helen schätzt ihn auf so ungefähr 15, 16 Jahre. Der Junge wirkt nervös und möchte ihr Zeitung verkaufen. Helen hat ihm aber ja schon zweimal gesagt, dass sie keine Zeitung kaufen möchte von ihm. Und trotzdem klingelt er immer wieder. Was Helen an diesem Nachmittag außerdem nicht mitbekommen hat, Kurz nach dem Besuchen des Jungen bekommt der Hausmeister des Studentenhauses einen Anruf von einer jungen Frau. Diese Frau sagt, dass sie dort wohnen würde und ihren Schlüssel vergessen hat. Und sie fragt den Hausmeister, ob er ihr einen neuen geben könnte, einfach so unverbindlich. Und der Hausmeister findet das ein bisschen komisch und weigert sich, ihr zu helfen. Das hat Helen aber nicht mitbekommen. Helen wurde nur von diesem Jungen halt immer wieder genervt. Und sie geht jetzt zur Tür und denkt sich schon, wer es ist und als sie öffnet, sieht sie, dass es tatsächlich wieder der gleiche Junge ist. Nervös bietet er ihr wieder eine Zeitung an und Helen wird jetzt wütend. Und sie erklärt ihm, dass er es einfach lassen soll und sie schließt die Tür, aber im letzten Moment merkt sie, dass die Tür nicht richtig zugeht. Oh nein. Denn der Junge hat seinen Fuß in den Türrahmen gestellt und bevor Helen irgendetwas tun kann, hat er die Tür auch schon wieder aufgestoßen. Oh Gott. Er macht jetzt einen Schritt auf sie zu und ist im nächsten Moment im Haus. Helen ist jetzt total überrumpelt, sie weiß gar nicht, was sie tun kann. Sie fängt an zu schreien tatsächlich, aber bevor sie sich jetzt irgendwie wehren kann oder bewegen kann überhaupt, packt er sie an dem Arm und schubst sie nach hinten. Und jetzt geht alles ganz schnell. Hinter dem Jungen taucht jetzt ein weiterer Mann auf. Er wirkt ein bisschen älter, vielleicht so 16, 17 Jahre alt. Und Helen schreit die ganze Zeit, aber dann handeln die beiden Männer so schnell, dass sie Klebeband rausholen und das direkt Helen über den Mund kleben. Und der Junge, der gerade noch Zeitung verkaufen wollte, hat jetzt plötzlich eine Pistole an der Hand und hält sie Helen an die Stirn. Die beiden Männer fesseln Helens Hände jetzt hinter ihrem Rücken und währenddessen wimmert sie jetzt eigentlich nur noch. Und was jetzt passiert, ist auch so gruselig. Denn Sunny, über die ich ja am Anfang geredet habe, die ist ja oben im Badezimmer. Die Und kriegt das nicht mit, oder wie? Ja, also sie hat das Klopfen nicht gehört, weil sie da nämlich noch unter der Dusche war. Aber als sie sich angezogen hat, also nach dem Duschen, hört sie plötzlich die Schreie von Helen unten im Wohnzimmer. Holy shit,
1: das ist mein absoluter Albtraum. Das Krass, ist ich arg? manchmal ohne Duschwochen dusche. <lacht> Wirklich, wirklich, wenn ich alleine zu Hause bin, ich dusche manchmal ohne Duschvorhang, ja. ich mache alles nass, ist mir scheißegal,
0: <lacht> weil ich will nicht, dass sowas passiert. Ja, 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 es ist wirklich richtig, richtig schlimm, weil auch, als sie, also sie hört die Schreie und sie weiß, das sind jetzt nicht irgendwelche Schreie, ne? also es sind Todesschreie oder halt, das sind Schreie, die lassen Sunny zusammenzucken und jetzt hört sie auch Helen Stimme und Helen ruft ganz laut, bitte tut mir nicht weh. Sunny weiß jetzt sofort, was zu tun ist. Und das finde ich total krass, wie sie jetzt drauf ist. Mhm. Weil sie verlässt das Badezimmer nicht. Sie ist ja da noch sozusagen ungesehen. Vielleicht wissen ja, die Einbrecher schlug. gar nicht Vielleicht von kann man mir. das auch abschließen. Sie denkt tatsächlich, sie hätte es abgeschlossen, aber hat sie nicht.
1: Nein, das ja. ist noch ein Albtraum von, ja. von mir. Oh ja. Gott. Ja.
0: Aber sie ist total schnell. Sie greift jetzt nach ihrem Handy und wählt den Notruf. Und das hier ist ihr Anruf, den würde ich einfach mal abspielen.
1: Oh mein Gott, ich werde nicht schlafen können, danke dafür. Ja. Hast was? du verstanden, was sie also gesagt hat? Also, man hat, hat? ja nichts verstanden, eigentlich. Nee. Aber so dieses ganze Gefühl. So, ja. Oh. Ja. ja. man hört sie ja nur flüstern und sie ist ja mega schlecht zu verstehen. Ich ja. glaube, sie hat sowas gesagt, dass sie nicht laut sprechen will, damit die Männer sie unten irgendwie nicht, also damit mhm. die halt nichts mitkriegen. Und ich habe, glaube ich, sowas verstanden, wie bei allen sie sich bei mir zu Hause wird gerade eingebrochen und dann kommen sie schnell,
0: meine Mitbewohnerin wird vergewaltigt. Ja. Das sind eigentlich die wichtigsten Messages. Also die Beamtin am Telefon fragt direkt auch nach, wo sie wohnt. Dann antwortet sie auch in Irwin, das ist meine Adresse. Das ist schon mal gut. Also sie hat Zeit genug, um die Adresse zu geben. Und sie sagt eben, dass ihre Mitbewohnerin denkt Sunny zumindest, unten gerade vergewaltigt wird. Sunny hat also die Adresse durchgegeben. Mhm. Aber bevor sie noch irgendwas anderes beschreiben kann, die fragen ja auch gerade nach, Wer ist das? Wie ja. sehen die Einbrecher aus und so weiter? Da öffnet sich plötzlich die Badezimmertür mit einem Knall. Oh nein, ich habe
1: überall Gänsehaut,
0: wirklich überall. Ja, es ist richtig gruselig. Einer der Männer entdeckt sie jetzt in der Ecke, in dem Badezimmerraum und er schreit sie direkt an. Mit wem telefonierst du da? Mit einem großen Sprung überquert er den Raum und reißt ihr jetzt das Handy aus der Hand und die Verbindung bricht ab dem Moment auch ab. Der Mann drückt jetzt seine Pistole gegen Sunnys Schläfe und fragt sie, ob sie die Polizei gerufen habe. Aber Sunny denkt jetzt blitzschnell nach und sagt, nein, 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 nein. ich habe nur gerade mit einer Freundin telefoniert. Und der Mann, glaubt ihr das? Das ist schon mal gut. Also sonst, Auch ein bisschen mhm. dumm, aber gut. Ja, er dachte halt, vielleicht hat die ja nichts mitbekommen und ist oben noch am mhm. Telefonieren. Aber ja, mhm. ist ein bisschen dumm vielleicht. Er schmeißt Sunny jetzt zu Boden und fesselt sie. Und dabei raunt er ihr immer wieder ins Ohr, ich werde dich umbringen, ich werde dich erschießen. Mhm. Sunny versucht noch zu kämpfen, aber sie bekommt immer mehr Klebeband über den Mund und kann auch kaum mehr atmen. Dann schleift der Mann Sunny in ein anderes Zimmer, da wo Helen ja schon gefesselt in der Ecke kauert, und lässt sie dort liegen. Ein Satz kreist immer wieder durch Sannys Kopf in diesem Moment, ich werde jetzt sterben. Gott. Immer oh, so, es ist wirklich so, das ist so ein Albtraum. Ja, ja. Ja, sie sagt auch, es ist einfach so, als ob sie ihren Tod schon vor sich sieht. Aber zu ihrer großen Verwunderung lassen die jungen Männer jetzt von den gefesselten Frauen ab und durchsuchen erstmal die Wohnung. Ganz besonders haben sie es, und das merken die Frauen jetzt, auf Sunnys Zimmer abgesehen. Also, Herr Zimmer betreten sie eigentlich gar nicht, sondern gehen direkt in Sunnys Zimmer. Dann verlässt einer der Männer das Haus und der andere bewacht weiterhin Sunny und Helen. Und jetzt hört Sunny ein Geräusch, was ihr wiederum Hoffnung gibt. Sie hört nämlich von weiter weg die Polizeisirenen und sie werden immer lauter. Sie realisiert jetzt, dass endlich die Polizei anrückt und sie merkt auch, dass die anderen das gehört haben, denn der Einbrecher, der sie eigentlich gerade noch bewachen soll, der rennt jetzt total panisch durchs Badezimmer und er reißt auch den beiden Frauen grob das Klebeband vom Mund und sagt jetzt so, boah, sag den Bullmann nichts, sag den, wenn überhaupt, dass es hier ein großer Scherz ist und dass wir ein Spiel spielen. Und er bettelt das sie eigentlich schon fast an, dass sie kooperieren. Dann wirft er die Waffe, die er gerade noch in der Hand hatte, hektisch in einen Wäschekorb und versteckt sie dort unter der getragenen Kleidung. Und jetzt wird's richtig absurd. Die Polizei rückt jetzt beim Haus an, aus dem sie ja den Notruf bekommen haben. Vor dem Haus sehen sie ein blaues Auto geparkt. Und in dieses Auto steigt gerade ein junger Mann ein. Und auf der Fahrerseite vom Auto sitzt eine hübsche asiatische Frau mit langen schwarzen Haaren. Ein Polizist geht jetzt zu ihr herüber und sie kurbelt das Fenster runter und fragt jetzt so ganz unschuldig und wie so ein Engel: Stimmt hier etwas nicht, Officer? Und als er sie fragt, wer sie sei, antwortet sie: Sunny, ich bin Sunny und wohne da in dem Haus. Was? Aber Sunny ist doch oben und gefesselt, oder? Ja, das ist What jetzt the ein fuck? bisschen komisch. Also der Polizist wendet sich jetzt erstmal von ihr ab und die Frau steigt aus, geht ihm noch hinterher und sie möchte auch gucken, was da gerade vor sich geht. Aber die anderen Beamten, die das Haus stürmen und das sehen, fordern die Frau jetzt auf, den Tatort zu verlassen. Die sagen jetzt, bitte bringen Sie sich in Sicherheit und entfernen Sie sich von hier. Mit Erlaubnis der Polizei fährt die Frau namens Sunny also jetzt vom Haus weg. Ich bin lost. Es ist
1: so verwirrt gerade.
0: What? Im Haus können die Polizistinnen und Polizisten jetzt einen der Männer zu Boden drücken, der andere ist ja schon rausgerannt mhm. und dem Jungen, der noch da ist, legen sie nun Handschellen an. Dann gehen sie hoch und entdecken im Badezimmer Sunny und Helen, die total neben der Spur sind. Sie zittern und ähm, haben überall noch Klebeband in den Haaren kleben und so weiter und die beiden werden jetzt befreit und sie folgen dem Beamten jetzt nach draußen. Als Sunny das Haus verlässt, kann einer der Polizisten seinen Augen nicht trauen. Er hat doch eigentlich gerade mit ihr geredet. Aber als er gerade mit ihr gesprochen hat, sah sie eigentlich doch noch ganz unversehrt aus. Warum hat sie also jetzt noch Fesseln an ihren Händen und überall Klebeband in den Haaren? Er merkt jetzt ganz schön schnell, dass irgendwas hier nicht stimmen kann. Hast du so eine Vermutung, Linden?
1: Einfach eine asiatische Frau jetzt im Auto mit dabei war, die sozusagen ähm, Schmiere gestanden hat und
0: die Sunny sehr ähnlich sah. Mhm.
1: Was vielleicht?
0: Ja, sie sieht ihr nicht ein bisschen ähnlich. Sie sieht genau gleich aus. Was? Ja. Hat sie einen
1: Doppelgänger? Man kennt ja so Stories, dass manchmal Menschen genauso aussehen wie andere Menschen. Oh, oder? Hm. Es gibt ja noch einen anderen Zeitpunkt, wenn Menschen genauso
0: aussehen wie andere Menschen. Zwillinge. Ja. Ja, also tatsächlich hat Sunny ihr ganzes Leben schon einen Schatten. Und dieser Schatten folgt ihr überall hin. Sunny dachte eine ganze Weile, sie könnte ohne diesen Schatten nicht leben, aber mittlerweile weiß sie, sie kann es mit ihm nicht. Also das, war, das heißt, Sunny kennt diesen Schatten? Dieser Schatten ist nämlich eine junge Frau. Sie hat die gleichen schwarzen Haare, die gleichen schwarzen Augen und die gleichen hohen Bankknochen wie Sunny. Tatsächlich sieht sie nämlich eins zu eins identisch aus wie Sunny, man könnte denken, es wäre ihr Klon, aber dieser Schatten ist ihre Zwillingsschwester Gina. Oh, ich finde
1: Zwillinge so gruselig.
0: Oh Gott. Also, meine Mama ist ein Zwilling. Also,
1: so, so gruselig kann ich sie nicht finden, aber True Crime-Fälle und Zwillinge, das ja. killt mich leider. Ja,
0: ja verstehe ich vollkommen. Ja, finde oh. ich auch. Es ist, ähm, ich finde, ja, doch, wenn du es gerade sagst, ein Horrorfilm, Zwillinge mit den gleichen Nachthemden an, das ist Next-Level gruselig. Ja. Sunny und Gina sind sogar eineige Zwillinge. Das heißt, es gibt eigentlich mm. äußerlich gar keine Unterschiede zwischen ihnen. Nur charakterlich gibt es einen sehr, sehr großen Unterschied. Sunny ist nämlich der beliebte Zwilling und Gina der unscheinbare. Und das Ganze beginnt schon bei ihrer Geburt. Sunny ist nämlich die Erstgeborene, die gerade mal fünf Minuten vor Gina zur Welt kommt. Aber diese fünf Minuten bestimmen den gesamten Lauf zweier Leben. Es ist nämlich so, dass in der koreanischen Kultur der ältere Zwilling oder auch das ältere Geschwisterchen ranghöher ist. Das war früher noch extremer als heutzutage. Und in diesem Fall bedeutet es, dass Sunny das Goldkind ist, der Stolz der Familie und Gina einfach nur ja, das zweite Kind, das eben mal halt da ist
1: das ist jetzt vielleicht nicht so die beste Voraussetzung. Also das würde ich durchaus noch mal hinterfragen, ob man das nicht noch mal ändern sollte.
0: Ja, es hat vor allem verheerende Folgen, weil ab der Geburt steht sofort fest, für welchen Zwilling sich die Mutter entscheiden wird. Und als mhm. die beiden sich dann trennen, also Sunnys Eltern, dann nimmt sie Sunny zu sich und der Ehemann kriegt den jüngeren oh. Zwilling, Gina. Und so wachsen die beiden Zwillinge die ersten drei Jahre getrennt voneinander auf. Die ersten drei Jahre wissen die beiden Mädchen eigentlich nichts von der Existenz des anderen Zwillings. Oh. Und trotzdem spüren sie eine starke Verbindung zueinander. Das sagen alle möglichen Leute in ihrem Umfeld. Also die sagen zum Beispiel, dass wenn der eine Zwilling krank ist, der andere auch oft ähnliche Symptome empfunden hat. Und tatsächlich ist es sogar so, dass die Mutter Kim Boo sagt, dass wenn sie manchmal ins Krankenhaus gefahren ist, weil Sunny irgendwas hatte, dass dort fast jedes Mal auch Gina schon gewartet hat, weil sie sich ebenfalls krank gefühlt hat. Aber das heißt, dass jetzt ähm, Sunny noch in Südkorea war? Ja, die ersten Jahre wohnt Sunny mit ihrer Mutter noch in Südkorea, aber getrennt von Gina und ihrem Vater. Ah, okay. Äh, tatsächlich ist es so, dass nach drei Jahren der Vater aufgibt und sagt, ich möchte diesen Zwilling nicht mehr haben, du kriegst ihn zurück. Und so werden Sunny und Gina jetzt wieder vereint. Und sie werden auch direkt unzertrennlich. Jetzt ist es ja so, ich habe ja vorhin schon erwähnt, die Mutter wandert dann nach Amerika aus. Sie nimmt tatsächlich beide Zwillinge jetzt auch mit. Mhm. Und man merkt jetzt auch, wie sehr die beiden Mädchen sich eigentlich gegenseitig brauchen. Denn es ist so, dass die beiden nicht nur gute Freundinnen sind, sie werden unzertrennlich. Ihre Mutter sagt über ihre Töchter auch in der Zeit, Sunny und Gina sind nicht zwei Personen, es gibt nur eine. Und das sieht man auch daran, wie sie sich nach außen geben. In der Grundschule tragen sie zum Beispiel jeden Tag freiwillig die gleiche Kleidung, sie haben die gleiche Frisur und sie ziehen auch immer die gleichen Schuhe an. Und sie brauchen sich auch in anderen Momenten. Denn wenn die Mutter wieder im Casino ist und das einzige Geld verspielt und tagelang wegbleibt, da kümmert sich der eine Zwilling um den anderen – und sie kochen sich gegenseitig kleine Mahlzeiten aus den langsam verschimmelnden Lebensmitteln. Und sie kümmern sich, wenn die eine Person sich irgendwie traurig fühlt oder die andere einen Spielpartner braucht. Also haben sie eine sehr enge Verbindung, oder? Sie haben die einzige Verbindung auch eigentlich. Mhm. Also sie brauchen sich so sehr, weil sonst würden sie, glaube ich, verrückt werden, weil da niemand war für sie. Einmal ist die Mutter sogar so lange weg, dass die Mädchen von einem Bekannten für ein paar Tage in ein Kinderheim gebracht werden, weil dieser ja Bekannte, der denkt halt, dass sie gar nicht mehr wiederkommen würde, die Mutter. Und als Kimbu sie dann aus dem Kinderheim abholt, bringt sie sie wieder zurück in die Wohnung und fährt anschließend direkt wieder ins Casino. Und als die Mutter dann noch mehr Geld von Sunnys und Ginas Tante haben möchte, blockt diese ab und holt die beiden Zwillinge zu sich. Und so lernen sie auch eine schöne Seite vom Leben kennen und vor allem für Gina ist das ein Neuanfang. Denn jetzt in der neuen Familie mit dem amerikanischen Onkel und der Tante Sonja, da gibt es diese Ungleichheit zwischen den Zwillingen gar nicht. Und sie lernt jetzt zum ersten Mal, wie es sich überhaupt anfühlt, gleichberechtigt behandelt zu werden. Als Sunny's Augen leuchten, weil sie so viele Geschenke unter dem Weihnachtsbaum liegen hat, da freut sich auch Gina, weil sie hat genau die gleichen Geschenke auch dort liegen. Und eigentlich könnte sich jetzt alles ändern und schön werden für die beiden, wenn dann nicht die Narben in Ginas Selbstbewusstsein sind, die hinterlassen wurden. Dadurch, dass sie so lange immer das zweite Kind war. Sozusagen. Genau, ja. Also das fällt vor allem jetzt in der Schule auf. Sunny ist super extrovertiert und findet auch schnell Anschluss und hat auch bald schon ihren ersten Freund. Gina hingegen ist die meiste Zeit so neidisch, dass sie es fast nicht aushält. Auch sie ist total hübsch und... Eigentlich ein talentiertes Kind, auch mit sehr, sehr guten Schulnoten, aber sie findet sich einfach selbst so doof, dass sie sich gar nicht traut, mit anderen Kindern zu reden. Sie ist total still, sie ist sehr schüchtern und auch sehr ernst und langsam gleitet sie in Sannys Schatten hinein, mit jedem Tag ein bisschen mehr. Eigentlich werden die beiden zu Gegenteilen,
1: ne? also total. Wenn man sich auch mal so Fotos anguckt von denen, sehr krass, also… Ja, die eine, die strahlende, nach außen immer ähm, präsente und die andere introvertiert und zurückgezogen.
0: Voll. Und das merkt auch Gina selbst. Also sie versucht jetzt alles, um sich irgendwie zu emanzipieren und ihre eigene Persönlichkeit aufzubauen, weil sie dackelt immer Sunny hinterher und bewundert sie und so weiter. Aber sie möchte natürlich auch ihre eigene Person sein. Und deswegen fängt sie jetzt an, auch ihre Schönen schwarzen Haare kurz zu schneiden, zu einem Bob mit Pony, damit sie zumindest äußerlich äh, anders aussieht. Aber im Inneren kocht immer wieder die Eifersucht hoch. Gina fragt sich konstant, warum ist Sunnys Leben so viel besser als mein eigenes und warum lieben alle anderen immer nur Sunny? Und während Sunny jetzt nach der Schule ihr Studium beginnt, kann sich Gina nicht wirklich entscheiden, was sie machen möchte mit dem Leben. Und aus Planlosigkeit geht sie jetzt zum Militär. Gina tritt mit 20 Jahren der Air Force bei und nach nur einem Monat merkt sie aber, das ist ein Riesenfehler gewesen. Gina kommt gar nicht damit klar, dass alles nach sehr, sehr strengen Regeln abläuft. Sie hasst das frühe Aufstehen, sie hasst auch die Einsamkeit und wenn sie dann so in ihrem unbequemen Hochbett liegt, dann kreisen ihre Gedanken eigentlich komplett um Sunny Sie stellt sich immer wieder vor, wie Sunny gerade auf einer Studentenparty feiert, wie mhm. sie wahrscheinlich mit Leuten sich gut versteht und voll viel Spaß hat in der Uni und so weiter. Und jetzt entscheidet Gina recht schnell, dass sich was ändern muss. Gina will das Militär verlassen. Sie weint jetzt und sie ruft auch eine Mitarbeiterin der früheren Highschool an, der sie vertraut. Und diese wiederum setzt sich jetzt dafür ein, dass Gina die Air Force verlassen kann, ohne jegliche Konsequenzen. Nach ihrer Entlassung hat Gina aber überhaupt keinen Halt mehr und sie macht jetzt einen weiteren riesengroßen Fehler. Sie wählt nämlich den gleichen Job, der schon ihre Mutter in den Ruin getrieben hat. Gina wird jetzt Blackjack-Dealerin in einem Casino. Oh nein. Und ja. Und ebenso wie ihre Mutter befindet sich jetzt auch Gina auf der Abwärtsspirale. Jeden kleinsten Geldbetrag, den sie irgendwie dazu verdient hat, verspielt sie direkt wieder und auch sie braucht immer mehr Geld und das macht sie, indem sie zum Beispiel Rechnungen mit dem Namen von Sunny unterschreibt. Sie stiehlt Kreditkarten und sie gibt innerhalb von nur zwei Monaten 40.000 Dollar aus. 10.000 Dollar klaut sie auch von ihrem Onkel, der sich ja eigentlich immer lieb gekümmert hat. Und das wiederum führt jetzt dazu, dass ihr Onkel sie anzeigt und Gina zu einer hohen Geldstrafe verurteilt wird und auch noch zehn Tage ins Gefängnis muss. Nach dem Gefängnis ist Gina jetzt hochverschuldet und obdachlos. Und sie weiß jetzt einfach gar nicht mehr, was sie tun soll oder wohin sie gehen kann. Doch dann entscheidet sie sich, dass sie zu ihrer Schwester gehen möchte. Und die beiden wissen ja schon, also sie haben es ja jetzt schon öfter mal in der Kindheit erlebt, sie können eigentlich nicht miteinander, aber sie können auch irgendwie nicht ohne einander. Und deswegen lässt Sunny Gina auch bei sich wohnen und versucht es nochmal mit ihr. Das Ganze klappt aber überhaupt nicht gut, also die beiden streiten sich täglich und Sunny beschreibt diese Zeit so. Wir haben uns ständig gestritten, fanden die richtigen Worte, um uns gegenseitig zu verletzen. Wir wirkten den anderen sogar, warfen Dinge, zerstörten die Sachen des anderen, schnitten unsere Kleidung auf. Sunny nennt jetzt Gina faul, weil sie nie aufräumt und ihr dreckiges Geschirr anscheinend überall rumstehen lässt – Gina wiederum findet, dass Sunny total übertreibt und ihre Macht ausnutzt, indem sie immer wieder droht, Gina auf die Straße zu setzen. Teilweise ist es sogar so, dass die beiden sich prügeln und in so einem Streit bricht sogar Sunny einmal Gina die Nase, sodass diese ins Krankenhaus muss. Oh wow. Ja, also es eskaliert richtig doll. Tatsächlich eskaliert es sogar so doll, dass manchmal sogar die Nachbarn, die die Schreie mitbekommen, die Polizei rufen müssen. Und diese ständige Hassliebe charakterisiert auch hauptsächlich Sunny und Ginas Beziehung. Also sie wollen sich irgendwie helfen, deswegen durfte ja auch Gina bei Sunny einziehen. Aber andererseits rasten sie auch so sehr aus, dass es einfach lebensgefährlich ist, wenn die beiden zusammen wohnen. Einmal ist es sogar so, dass Gina das Auto klaut von Sunny und einfach mit dem Auto wegfährt, zusammen mit Sunnys Kreditkarte... Und sie macht sich jetzt eine richtig gute Zeit. Also sie nimmt Sunny's Schmuck erstmal auch, sie trägt auch ihr Make-up und ihre Klamotten und sie fährt jetzt rum und gibt mit Sunny's Bargeld und mit ihrer Kreditkarte alles Mögliche aus. Sie ist in irgendwelchen Boutiquen in L.A. und genießt das Leben. Und tatsächlich ist genau dieser Ausflug und dieser Moment jetzt, der Moment, in dem sie realisiert, dass sie als Sunny alles hat, was sie sich jemals gewünscht hat. Also sie klaut eigentlich gerade ihre Identität, ne? Ganz genau. Also sie beschließt in diesem Moment, dass sie ihre eigene Identität aufgeben möchte, um dann in das Leben ihrer Schwester zu schlüpfen. Und sie weiß auch selber, dass das verrückt klingt, aber sie kann nicht anders Sie will einfach dasselbe Selbstbewusstsein haben, dieselbe Ausstrahlung wie Sunny und sie würde auch alles tun, um das zu erreichen, selbst wenn es bedeutet, ihre Schwester zu verlieren und sie umzubringen. Für sie ist ja auch klar, dass niemand überhaupt je merken würde, dass sie nicht die echte Sunny ist. Also der Ausweis zeigt vom Foto her die gleiche Frau, das gleiche schwarze Haar, die gleiche helle Haut, die gleiche zierliche Figur. Sie haben die gleiche Nase, die gleichen dunklen Augen und auch sogar ihr Lächeln ähnelt sich. Also
1: beschließt sie jetzt gerade, dass sie ihre Schwester umbringen will, um ihr Leben
0: einzunehmen? Ja. Was ist ihr neuer Plan? Sie realisiert einfach, dass sie sich so ähneln, dass das Einzige, was ihr im Weg stehen könnte zu diesem Glück, zu diesem neuen Leben, zu dieser neuen Persönlichkeit, ihre Schwester selbst ist. Und die muss aus dem Weg geschafft werden. Sunny hat mittlerweile auch mitbekommen, dass ihre Schwester zu Gefahr für sie wird. Also die sind beide ja zu Gefahr für sich gegenseitig geworden. Und deswegen hat Sunny auch heimlich die Wohnung gewechselt, ohne Gina von der neuen Adresse zu erzählen. Aber Gina ist ja nicht dumm. Sie beobachtet jetzt die Universität und recherchiert auch ein bisschen, fragt ein bisschen herum. Und schon bald hat sie die Adresse von Sunnys neuer WG. Aber sie weiß auch, sie kann so eine Tat unmöglich alleine durchführen. Und deswegen fragt sie jetzt in ihrem alten kriminellen Umfeld herum, wer ihr wohl so helfen könnte. Irgendwann ist sie so wütend, dass sie bei Freunden und Bekannten nur noch schreit, ich will, dass meine Schwester tot ist. Jetzt. Ich warte darauf, sie zu töten, solange es dauert. Und ja. Aber was ging denn da bitte ab? Also
1: davon, dass die beiden irgendwie unzertrennbar waren? dass mhm. sie jetzt auf einmal ihre Schwester umbringen will, nur um ein gutes Leben zu haben. Also das ist ja so absolut krank.
0: Mhm. Also es war ein langer Prozess dorthin. Mhm. Sie hat öfter mal ihre Kreditkarte geklaut und ihr Auto und ihre Identität. Mhm. Aber jetzt ist es ihr so richtig klar geworden, dass das eigentlich schon immer ihr Ziel war. Sie war ja schon immer unfassbar eifersüchtig. Und für sie ist jetzt klar geworden, dass es diese Eifersucht und ja, dieses ungute Gefühl in ihr nur weggehen kann, wenn auch ihre Schwester nicht mehr auf der Welt ist. Sie merkt jetzt aber, dass es sich als ein bisschen schwierig herausstellt, Komplizen für so eine Tat zu bekommen. Gott sei Dank, hätte ich sonst auch ein bisschen Schiss bekommen, wenn ein so ein Mädel einfach rumschreit, sie will ihre Schwester töten und alle sagen, okay, wir sind dabei. Und ja, sie kriegt es nicht mit ehrlichen Worten hin und deswegen versucht es Gina mit einer Lüge. Sie kann jetzt den 16-jährigen Archie überreden, dass er ihr helfen soll, ihre Sachen bei ihrer Schwester abzuholen. Sie erzählt nämlich Archie, dass Sunny ihr Eigentum einfach nicht mehr herausrücken würde. Und sie braucht ja ihre Sachen. Das ist total dreist von Sunny, sagt sie. Aber wusste, also hat Archie vor mitbekommen, dass sie ihre Schwester umbringen wollte? Nee, nicht so wirklich. Okay. Also Archie hat jetzt von dieser Lüge mitbekommen, dass die Schwester, also Sunny, einfach ein paar Sachen geklaut hätte. Und deswegen glaubt er Gina jetzt auch. Er fühlt sich auch auf eine gewisse Art und Weise zu ihr verbunden. Er kommt nämlich auch aus einem ganz zerrütteten Familienhaushalt, hat ganz schlechten Kontakt zu seinen mhm. Eltern. Und er ist auch in so ja, Sphären groß geworden, wo er auch gelernt hat, wie man an eine Waffe kommt. Mhm. Er zeigt nämlich Gina mal eine Wunde, mit, ähm, die er von einer Pistole bekommen hat, wo er sich selber angeschossen hat, was nicht wirklich für ihn spricht als Komplizen. Aber gut, vielleicht hat er mit den Jahren dazugelernt. Und Gina realisiert aber auch, dass sie neben Archie am besten noch jemanden bräuchte. Und so überredet Archie seinen Freund Yoshi, einen 15-jährigen Kumpel, dass er auch mitmacht. Oh, die sind so jung auch noch. Ja, das sind Kinder, 15 und 16 Jahre alt. Wie alt ist Gina zu diesem Zeitpunkt? Gina ist zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt. Okay. Ja. Ja. Also schon auf jeden Fall ein Altersunterschied. Aber anscheinend sagt sie die richtigen Sachen zu den beiden Jungs und vor allem bietet sie ihnen auch Geld an. Sie sagt jetzt, ihr bekommt beide 100 Dollar, wenn ihr mir helfen könnt, bei Sunny einzubrechen, um die Sachen wiederzuholen. Die beiden Jungen wissen aber nicht, dass das Geld sie eigentlich zu Auftragsmördern macht. Und dafür ist 100 Dollar sehr wenig. Mhm. Und du solltest das sowieso nicht, tun. egal was. Ja. In einem blauen Mustang fahren die Dreie zu Sunny's Haus. Währenddessen erzählt Gina, dass die Stadt, in die sie nun hineinfahren, Irvin, dass das total die gefährliche Gangsterstadt sei. Sie sagt, asiatische Gangs hätten die ganze Stadt unter Kontrolle genommen und tatsächlich ist das Ganze schon so weit fortgeschritten, dass sich sogar auch in Sunnys Haus Gangmitglieder befinden könnten. Und deswegen sagt sie jetzt auch, am besten nehmt ihr auf jeden Fall eure Waffen mit, weil diese Gangmitglieder, die machen nicht Halt vor euch, die schießen auf euch. Ihr müsst mhm. euch wehren können. Kurz zur Einordnung, Owen hat die geringste Kriminalitätsrate im gesamten County.
1: Ich wollte gerade schon sagen, also ja. dass das
0: so kriminell ja. ist, hatte ich jetzt nicht gedacht. Nee, das ist genau das Gegenteil von kriminell okay. dort. Aber die beiden Jungs glauben das halt, die sind ja auch, wie gesagt, einfach mhm. noch Kinder und so fährt das Trio jetzt los und bevor sie zum Haus von Sunny fahren, halten sie nochmal in einem Supermarkt an. Dort kaufen sie jetzt folgende Sachen. Ein Klebeband, eine lange Plastikschnur, Müllbeutel, Allzweckreiniger, Handschuhe und eine Kartoffel. Wieso eine Kartoffel? Bitte. Ja, eine Kartoffel. Hatte, eine jemand noch so,
1: hatte jemand noch so Hunger und war so, ich brauche so einen kleinen Snack für
0: den Weg und es gibt keine Chips mehr, deswegen nehme ich eine Kartoffel mit. Ja, ganz komischer Trend. Nee. Die Kartoffel, genauso dumm, soll als Schalldämpfer dienen. Funktioniert das? Anscheinend, keine Hast du Ahnung. Hast das also ausgetestet, Leo? Ich habe es jetzt nicht für diese Folge in der Recherche ausgetestet, aber tatsächlich hat Archie das ausgetestet. Mhm. Also die kaufen die Kartoffel. Ist Archie derjenige, der sich auch selber einen Fuß mhm. geschossen hat? Ja. Weiß ich jetzt nicht so, ob man <lacht> dem vertrauen sollte. Also sie machen die Kartoffel auf die Pistole, sie machen da so ein Loch rein, dann mhm. packen sie es auf den Pistolenlauf und schießen und stellen fest, oh ja, ist ein bisschen leiser. Passt also, perfekter Schalldämpfer. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall fahren sie jetzt halt mit diesem ganzen Equipment los und erreichen um 13 Uhr das Haus von Sunny. Zweimal versucht jetzt Yoshi, der Jüngere von den Jungs, als Zeitungsverkäufer sich Zugang zu verschaffen. Aber beide Male scheitert er ja, wie ich schon erzählt habe am Anfang. Gina rastet jetzt aus, sie schreit ihn an. Was für ein Idiot bist du denn? Sie muss selber einschreiten, sie ruft jetzt selbstständig bei Sunnys Hausverwaltung an, vielleicht kriegt sie ja einen Schlüssel. Aber nicht nur Yoshi scheitert, auch Gina. Mm. Und jetzt rastet Gina noch mehr aus. Sie schreit jetzt Archie und Yoshi an, nächstes Mal muss es funktionieren, ihr müsst es hinkriegen, ihr habt doch eine Waffe. Sie erinnert die beiden jetzt auch nochmal an die asiatischen Gangster, die im Haus auf sie warten und sagt jetzt, es ist viel besser, wenn ihr die Waffe jetzt diesmal mitnehmt. Und den Rest der Geschichte, den kennen wir ja schon, diesmal... Verschafft sich Yoshi tatsächlich Zugang zum Haus, er überwältigt Helen und nachdem er Sunny und Helen gefesselt hat, rennt er jetzt raus, um Gina zu holen. Dann kommt aber ja die Polizei und Gina schaltet jetzt sehr schnell und macht das, was sie ja schon öfter getan hat. Sie gibt sich bei den Polizisten als Sunny aus. Ich muss aber sagen,
1: dafür, dass diese beiden Jungs eigentlich nicht einen Mord begehen wollten mhm. und eigentlich nur da Sachen abholen wollten, drohen sie ja Sunny mega mhm. krass damit, dass sie sie umbringen und so. Voll, ja. Also wahrscheinlich, weil sie so voller Adrenalin sind oder mhm. wieso? oder weil sie denken, sie müssen das?
0: Ja, meine Vermutung ist, dass die es nicht getan hätten am Ende. Ich glaube nicht, mhm. dass sie irgendwie geschossen Aber wuß, hätten. wussten die, dass die? Nee, sie sollten, also der Plan war eigentlich, dass sie einfach nur die Mädchen fesseln sollen und mhm. denen natürlich ein bisschen Angst machen aber dann raus zu Gina gehen, die im Auto wartet. Und dann soll Gina reingehen und ja ihre Sachen holen. Ach so. Der Plan von Gina ins Geheim ist aber, dass sie dann reingeht und Sunny umbringt. Aha. Davon wissen die Jungs aber nicht, laut der Aussage der Jungs. Okay. Es ist eh ein bisschen verwirrend, also das wird mhm. auch noch eine Rolle später spielen. Nachdem jetzt aber Gina und Yoshi weggeschickt werden, die beiden können sich ja retten, nur Archie wird ja festgenommen, mhm. Lassen sie den anderen Jungen einfach da, der ist jetzt scheißegal, der wird jetzt aus der Gruppe wieder rausgestrichen und die beiden flüchten jetzt zusammen. Sie rasen jetzt zu einer Bank und heben mit Sunnys Ausweis 5000 Dollar ab, also da funktioniert es noch, und danach fahren sie zu einer Autovermietung am Flughafen. Dummerweise ist es genau die Autovermietung, bei der sie auch schon vorher den blauen Mustern gemietet haben, keine Ahnung, wie man da wieder hinfahren möchte, weil das Ding ist, da werden sie jetzt von der Polizei empfangen. Mhm. Gina schlägt jetzt aus und sagt jetzt wieder den gleichen Spruch. Hä, ich bin äh, Sunny, was wollen sie von mir? Aber natürlich glaubt ihr niemand mehr. Gina wird festgenommen und jetzt wegen Verschwörung zum Mord, Einbruch, Diebstahl, Freiheitsberaubung und Besitz einer Schusswaffe verhaftet und angeklagt. Archie und Yoshi werden als ihre Mitverschwörer ebenfalls angeklagt. Verschwörung zum Mord bedeutet, um mal kurz nochmal das zu definieren, dass sich mehrere Menschen dazu verabreden, einen anderen zu töten und darauf stehen in den meisten US-Bundesstaaten mindestens 25 Jahre Haft. Und das entscheidet sich jetzt im nächsten, ich muss sagen, wirklich wieder unglaublichen Kapitel dieses Falls. Wie kann dieser Fall noch unglaublicher werden? Ich ja. glaube, das ist kaum möglich. Können wir auch kurz darüber reden, dass Yoshi und Archie einfach so richtig ungangsterhafte Namen sind, dafür, dass die in ein Gangsterhaus einbrechen wollen? Ja, und äh, ja, mit 15 und 16 ist das ja. sowieso nicht so gangsterhaft. Aber die werden auch vor Gericht immer so genannt, ne? Oh. Äh, und was hat dann Archie getan und was hat Yoshi getan? So, noch nicht mal die richtigen Namen werden benutzt, sondern nur die Spitznamen. Das ist so ganz unkriminell, ja. Einfach wenn jemand Yoshi heißt, dann vielleicht auch noch so süße Geräusche macht, wie aus Nintendo. Aber sie, sie waren ja anscheinend auch nicht so gute Kriminelle, was ja
1: gut ist, weil sonst wären sie ja vielleicht erfolgreich gewesen.
0: Das erklärt auf jeden Fall, warum sie auch so nervös waren am Anfang und warum mhm. sie dann auch so dumm waren und dann noch gebettelt haben, bitte sagt nichts, sagt, wir spielen doch nur was. Mhm. Mhm. Gina wartet jetzt im Gefängnis auf den Prozess und tatsächlich ist es jetzt sogar so, dass Sunny sie dort besucht. Echt? Ja, und jetzt kommen wir nämlich zu einem Kapitel, was ich nicht verstehen kann und ja, was glaube ich auch nur Sunny und Gina selbst sich erklären können. Denn jetzt ist es so, dass Gina unaufhörlich weint im Gefängnis. Immer wenn Sunny sie dort besucht, sie kommt mehrfach vorbei, dann sitzt sie weggesperrt hinter einer dicken Scheibe und sie schluchzt nur und sie kriegt sich gar nicht mehr ein und sie sagt zu Sunny immer wieder, dass sie sie nicht umbringen wollte. Sie sagt, dass all das sich die beiden Jungs ausgedacht haben. Die beiden Jungs wollten das organisieren. Es war einfach nur eine große Verschwörung, in die sie, Gina, reingeraten sei. Und tatsächlich, und das ist so krass, kriegt es Gina hin, dass Sunny ihr glaubt. Und jetzt? wird niemand anderes als das Opfer, das im Gerichtsprozess ja jetzt im Zeugenstand sitzt und darüber erzählen muss, wie sie fast umgebracht wurde, dass dieses Opfer die größte Verteidigerin von der Täterin wird. Also die Jury muss ja am Ende verurteilen, aber das Opfer selbst, Sunny selbst, plädiert dafür, dass Gina unschuldig wäre. Und das in ihrem eigenen Gerichtsprozess. Und sie gibt auch noch Interviews dazu, also sie sagt das nicht nur im Gerichtssaal, sie spricht darüber auch in der, mit der Presse und auch in Fernsehshows und da können wir einmal ganz kurz reinhören. I don't believe that she tried to kill me, that's just totally nonsense. There's no, I don't see,
1: there's no motive. Ja, sie hat ja gerade gesagt, ich glaube nicht, dass sie versucht hat, mich zu töten, das ist einfach totaler Unsinn. Es gibt kein Motiv. Also mhm. sie verteidigt sie auch mhm. vor der Presse total. Mich erinnert das ein bisschen an den Fall der Whittakers wo ähm, ein Sohn seine ganze Familie ermordet hat, auch versucht, seinen Vater umzubringen und am Ende verteidigt aber sein eigener Vater ihn und sagt, ich möchte nicht, dass dieser Junge, dass mein Junge die Todesstrafe bekommt. Ich glaube, wenn du halt in dieser Situation bist und es ist halt der einzige Mensch aus deiner Familie, den du so richtig übrig hast oder der dir nahe stand, also gerade irgendwie Sunny, die ja jetzt nicht, viele Menschen um sich immer rum hatte, ähm, also zumindest viele Familienmitglieder. Ich glaube, da willst du schon, du
0: möchtest einfach glauben, dass deine Schwester so etwas nicht getan hat. Ja, dass Gina einfach so dabei war, wie zwei Jungs, 15 und 16 Jahre alt, da einbrechen. Was für ein Zufall wäre das, dass sie ja. da einfach so reingeraten ist, dass die beiden sich das ausdenken. Die beiden wussten ja noch nicht mal mehr, wo Sunny wohnt. Das kommt ja auch noch hinzu. Ja, Gina das war, musste ja. das ja alles
1: ausdocken. Ja, und halt Gina saß ja auch draußen im Auto und das macht ja gar keinen Sinn, dass die Jungs das einfach mm -mm. so gemacht hätten. Ja. Aber wie,
0: also was passiert denn jetzt vor Gericht? Ja, also vor Gericht bekräftigt Sunny jetzt direkt am ersten Tag vom Gerichtsprozess, dass sie überzeugt sei, dass Gina unschuldig ist. Sunny tritt an diesem Tag sehr selbstsicher auf, also sie trägt stilvolle Outfits, also einen rosa Hosenanzug und wirkt sehr gefasst, wie sie von der Tat berichtet auf der Anklagebank sitzt aber Gina und die schaut traurig zu ihrer Schwester herüber. Am zweiten Tag dann bröckelt Sannys gepflegte Fassade. Zunächst taucht sie gar nicht erst mehr auf. Also die Richterin möchte eigentlich anfangen und Sunny ist einfach nicht da, obwohl sie ja aussagen muss im Zeugenstand. Und dann berichten Gerichtsangestellte, dass Sunny schon gesehen wurde im Gebäude, deswegen schickt die Richterin alle los, dass sie nach ihr suchen sollten und tatsächlich finden sie auch Sunny in einer Ecke gekauert im Warteraum. Sunny ist in einem äußerst kritischen Zustand. Im Gegensatz zum Vortag sieht sie heute furchtbar aus, also sie, sie hat zerzauste Haare, ihre Augen sind glasig und sie trägt nur so ein ganz kurzes Kleid mit Schlangenmuster und wirkt auch total verwirrt, wie sie da steht und auch hier würde ich mal kurz live in den Gerichtsprozess reinhören, was sie gesagt hat.
1: You were late this morning. Could you
0: tell me why? Okay. I told some people already
1: what happened was, yesterday I had a big fight with my mom and then I argued with my boyfriend and he was so rude and then we just ended up breaking up again. So what I did was I went to the drugstore
0: also es ist recht schwer zu verstehen, deswegen fasse ich das noch mal kurz zusammen auf Deutsch. Die Richterin fragt sie, warum sie zu spät sei und daraufhin antwortet Sunny sehr verwaschen. Also man merkt, dass es ihr schwer fällt. Ich habe mich gestern mit meiner Mutter und dann noch mit meinem Freund gestritten. Wir haben uns getrennt. Dann bin ich zur Drogerie gegangen und habe drei Schachteln Schlaftabletten gekauft. Und äh, tatsächlich, ist, ähm, wir fügen euch nochmal Bildmaterial und Fotos vom Prozess auch auf Social Media hinzu. Auf jeden Fall sieht man jetzt, wie ähm, Gerichtsangestellte zu Sunny hingehen und sie vom Zeugenstand holen und sie kann sich noch nicht mal mehr, mehr richtig abstützen. Also sie bricht fast zusammen. Oh
1: nein. Sunny
0: hat nämlich vor der Verhandlung 35 Pillen mit Bier runtergespült und bricht dann im Gerichtssaal noch zusammen, wird vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht und überlebt den Selbstmordversuch nur sehr knapp. Eine Woche später sitzt Sunny erneut im Zeugenstand und jetzt erklärt sie den Geschworenen, dass sie sich an den Tag gar nicht mehr richtig erinnern könnte und dass sie generell emotional extrem deprimiert sei im Moment. Es ist nämlich auch so, dass die Presse natürlich auf den Fall auch anspringt. Also man beobachtet nicht nur Gina, sondern auch Sunny wird von der Presse eigentlich konstant verfolgt. Und hier ist es außerdem so, dass die Presse sehr zwiegespalten ist. Also die amerikanischen Medien sind von der Schuld von Gina überzeugt. Die koreanischen Reporter sehen das aber ein bisschen anders. Die finden die Anschuldigungen überzogen und ein Vertreter sagt sogar, Zitat, das Streiten mit Geschwistern ist Teil der koreanischen Kultur. Was? Aber mhm. doch bitte nicht, dass du versuchst, deine Schwester umzubringen. Ja, das finde ich auch ein bisschen Oder merkwürdig. Ist das auch ein Teil der koreanischen Kultur? Ich hoffe nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Und ja, das äh, ist einfach echt ein bisschen krass, was hier mit Sunny abgeht. Also einmal wird sie so sehr verfolgt, dass sie sogar stürzt und fällt und danach traut sie sich gar nicht mehr aus dem Haus raus. Also es ist echt heftig, was für ein Druck auf ihr lastet. Auch der Anwalt von Gina ist sehr geschickt. Ähm, der befragt Sunny nämlich einmal im Zeugenstand und das würde ich euch auch noch mal gerne zeigen. Das ist das hier. Also hier geht er gerade auf ihre Kindheit ein und was man nicht hören kann, aber sehen kann, ist, dass sich Sunny in dem Moment auch ein Taschentuch holt, weil sie weiß schon, dass sie weinen wird. Und er fragt auch immer weiter. Er fragt jetzt, hat ihre Mutter sie abgestoßen und sie sagt ja. Und dann fragt er auch, und wenn sie Hilfe brauchten, an wen haben sie sich gewandt? Und dann sagt sie auch unter Tränen an Gina. Gina war immer für sie da, sagt sie. Und ja, das ist sozusagen diese krasse, also diese krasse Hassliebe, wie schon gesagt, mhm. weil Gina ist sich auch währenddessen sicher, dass die Jury sie nicht verurteilen wird. Schließlich ist er die Hauptzeugin auf ihrer Seite. Und mhm. sie schreibt auch Briefe an Freunde aus dem Gefängnis und da erzählt sie schon, was sie nach dem Prozess so plant. Also sie möchte auch studieren. Sie plant auch, nach Beverly Hills zu ziehen. Sie hat schon richtig sie hat so Pläne zum okay, weitermachen. Also sie rechnet gar nicht damit, Nein, verurteilt zu werden? gar nicht. Weiß ich nicht. Mhm. Ja. Und jetzt kommt es auch zum Urteil. Was denkst du, was passiert? Ich glaube schon, dass sie verurteilt wird. Ja, wird sie nämlich auch. Also es kommt anders als beide vermuten, als Hani und Gina... Gina wird in allen Anklagepunkten, allen, für schuldig gesprochen und bekommt die Höchststrafe, 26 Jahre bis lebenslänglich.
1: Uh, das ist aber sehr lang dafür, dass es nur ein Mordversuch war mhm. und wie gesagt, das ist Opfer eigentlich sich für sie ja.
0: ausspricht. Total, also finde ich auch krass. Und noch krasser finde ich, wie Archie und Yoshi verurteilt wurden. Archie wird zu 16 Jahren und Yoshi zu 8 wow. Jahren verurteilt. Also
1: dafür, dass, wenn sie wirklich nicht wussten
0: mhm. von dem versuchten Mordversuch,
1: was ich aber auch noch ein bisschen anzweifle, mhm. dann ist das schon hart.
0: Ja. Vor allem, weil das ja auch noch Jugendliche sind. Eben, das finde ich ist der große Punkt. Mit 15 Jahren und aus Elternhaus. Ey, wer weiß, wer weiß, was da passiert ja. ist. Das ist kein mündiger Mensch, der das irgendwie ja, rational entscheiden könnte. Aber gut, nach 19 Jahren, wir befinden uns jetzt im Jahr 2017 empfiehlt der Bewährungsausschuss Gina vorzeitig zu entlassen. Und zwar untersucht auch eine Psychologin, die nun 43-jährige Gina. In ihrem Gutachten diagnostiziert sie Gina mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung mit antisozialen Merkmalen, ausgelöst durch die vielen traumatischen Erlebnisse in der Kindheit, die sie hatte. Gleichzeitig schreibt die Psychologin aber auch, dass sie denkt, dass von Gina keine Gewaltgefahr mehr ausgeht und sie deswegen kein Risiko für die Gesellschaft mehr darstellt. Tatsächlich wird Gina dann auch entlassen und zwar am 24. Mai 2018 auf Bewährung. Und als sie entlassen wird, präsentiert sie noch stolz bei der Bewährungsanhörung hunderte von Briefen, die sie im Gefängnis von Männern aus der ganzen Welt erhalten hat. Was? Ja, also dieses Phänomen Hybristophilie, das ja. äh, komplizierteste Wort aller Zeiten dafür, was ja eigentlich oft auf Frauen angewandt wird, also dass Frauen von Serientätern angezogen wären und deswegen Briefe ins Gefängnis schreiben und so weiter, das gibt es offenbar, wie man hier sehen kann, auch andersherum. Also es gibt Männer, die haben Gina ein Zuhause angeboten, wenn sie freikommt. Es gab Männer, die haben ihr finanzielle Unterstützung angeboten, zum Beispiel ein britischer Mann, der hat ihr 100.000 Euro zugesichert. Wie bitte, was? Ja, nachdem die doch nicht mal ein Jahr lang Briefkontakt hatten. Ne? Und das präsentiert sie jetzt so und sagt so, das spricht für mich? Keine Ahnung, sie ist anscheinend ein bisschen stolz drauf. Gut, sie sagt
1: halt damit natürlich, dass, sie, also dass ihr Leben gesichert ist danach. Also, dass man sich jetzt nicht so viel Sorgen wahrscheinlich um die Resozialisierung machen mhm. muss. Sie braucht keinen Job oder was auch immer. Ja. Aber äh, hey, ich finde das irgendwie crazy. Also warum? Ich finde das so verrückt, weil irgendwie haben wir ja anscheinend auch eine Faszination mit Verbrechen. Deswegen beschäftigen wir uns damit. Aber diese Faszination für Verbrecher und mhm. den Briefe ins Gefängnis zu schreiben, mhm. ich versteh, das verstehe ich nicht. Also mhm. ich würde gerne mal mit jemandem sprechen, falls irgendjemand uns hört, der genau das hat. Vielleicht mhm. auch eine Brieffreundschaft ins Gefängnis, schreibt uns gerne. Mhm. Weil ich kann das irgendwie nicht so richtig
0: nachvollziehen. Ja, also diese Männer schreiben immer wieder, dass sie finden dass Gina so eine fürsorgliche Person sei und so hingebungsvoll und teilweise glauben auch. Als sie auch, die Identität ihrer Schwester klaren wollte, war sie so ja, fürsorglich? Keine Ahnung. Also teilweise glauben die auch, dass sie unschuldig wäre und so. ne Also es gibt solche okay. und solche und ich glaube, dann gibt es halt auch das Helfer-Syndrom. Ne? Dass du so das ja. Gefühl dass die Person ist im Gefängnis, die kann nicht wegrennen, die braucht mich. Ja, das stimmt. Und wie ist das jetzt, also wie hat sich das weiterentwickelt? Wie geht es den Zwillingen heute? Mhm. Ja, das finde ich auch nochmal richtig heftig. Tatsächlich ist es nämlich komplett andersrum mittlerweile. Sunny ist nach der Verurteilung ihrer Schwester total schnell aus dem Rampenlicht wieder verschwunden. Und man sagt sogar, dass sie auch danach obdachlos wurde, was ich auch so krass finde. Und es gibt Berichte, dass sie 2020 in der Stadt Buena Park inhaftiert wurde. Und tatsächlich weiß bis heute niemand, wo sie sich eigentlich aufhält. Einige glauben, dass Sunny tot sei. Auf Reddit wiederum geht das Gerücht rum, dass Sunny obdachlos sei und verwirrt mit sich selbst sprechend durch die Straßen von Buena Park zieht. Ob das stimmt, können wir natürlich nicht verifizieren. Das sind Gerüchte und irgendwelche Berichte von Leuten, die Sunny erkannt haben wollen. Andererseits hat sich für Gina das Leben zum Guten gewandt. Bu Kim, also ihre Mutter, hat mittlerweile ein neues Lieblingskind und zwar Gina jetzt in diesem Fall. Im Gefängnis hat sich Gina nämlich akademisch weitergebildet. Sie hat dort ein Diplom in Sozial- und Verhaltenswissenschaften erhalten und nach ihrer Freilassung hat sie in letzter Zeit auch noch ein Ingenieurstudium abgeschlossen. Heute arbeitet und lebt sie in San Francisco und ist das Goldkind und der Stolz der Familie. Also, das Blatt hat sich gewendet. Sunny ist jetzt der Böse und Gina der gute Zwilling. Aber das ist ja
1: so gruselig, mhm. weil das heißt ja, dass Gina, auch wenn sie ihre Schwester nicht umgebracht hat, trotzdem das geschafft hat, was sie schaffen wollte. Sie hat ja. ihren Platz eingenommen. Ja, nach vielen, vielen Jahren dann doch. Oh Gott, also diese Story hat mich fertig gemacht. Mhm. Also, wie gruselig ist das, dass es diese Zwillinge gibt und die versuchen, also wie eine versucht, den Platz der anderen einzunehmen. Mhm. Es ist natürlich ja auch sehr extrem, also wir haben irgendwie eine, die
0: ist böse und eine, die ist lieb. Und immer, ne? Also entweder ist die eine böse und die andere lieb oder jetzt am Ende, also ich kriege fast das Gefühl wie bei Ying Yang, dass es anders nicht geht. Obwohl, so ganz kann man das auch nicht sagen, also Sunny war zwar immer die Beliebte und irgendwie die Schöne und Erfolgreiche und so weiter, aber was auch noch hinzukommt und das erklärt jetzt, was ich am ganz am Anfang der Folge mal angesprochen habe und zwar, dass Sunny ja auch Designerklamotten trägt mhm. und ein teures Auto fährt und so weiter. Sunny war auch nicht immer ganz so legal unterwegs. Also sie hat zum Beispiel das Geld, was sie von ihrer Tante und ihrem Onkel bekommen hat, nicht geteilt mit Gina, obwohl mhm. sie es eigentlich teilen sollte. Das heißt, sie hat sich nochmal 500 Dollar für sich eingesteckt jeden Monat. Und sie hat sogar auch von ihren reichen Freunden, die mit den ganzen reichen Eltern wiederum, ähm, auch mal ganz ganz schön ordentliche Summen geklaut. Also mhm. teilweise wurden da auch mal 3000 Dollar irgendwie abgezogen und auch da wurde sich mal eine Kreditkarte gemopst. Und da hat sie dann gesagt, ja, die merken das doch eh nicht. Die haben so viel Geld, den fällt noch nicht mal mehr auf, dass ich diese Kreditkarte genommen habe.
1: Ach krass, ja, aber dann sieht man ja, dass in beiden Zwillingen irgendwie ein bisschen was ja, Böses vorhanden war oder was Kriminelles. Aber trotzdem ist es so, dass Gina bereit war, einfach ihre Zwillingsschwester zu ermorden, um, ja, um ihren Platz einzunehmen. Das ist so gruselig, mhm. so verstörend. Also sowas habe ich lange nicht mehr gehört mhm. und ich mache einen True Crime Podcast. Aber ja. Zwillinge sind auch einfach echt so ein Phänomen. Also ich hatte auch irgendwann mal so einen Fall gehört, wo es auch irgendwie so zwei Zwillingsmädchen gab, mhm. die auch nur, da konnte, war irgendwie das Ding, die konnten nicht beide zusammenleben und dann ist auch eine gestorben. Sagst, so. Du meinst
0: die Gibson-Schwestern, Ja, kann das sein? Was, mhm. war,
1: was war da nochmal?
0: Die Gibson-Schwestern sind ein ganz gruseliger Fall, finde ich. Also June und Jennifer heißen die. Äh, das waren zwei Kinder, die sehr ausgeschlossen gelebt haben, was unter anderem daran liegt, dass sie die einzigen schwarzen Kinder in der Schule waren und eine Sprachbehinderung hatten. Mhm. Und das, ist, äh, ja, das war dann so, dass die irgendwie so eine geheime Zwillingssprache entwickelt haben, die für Außenstehende immer unverständlicher wurde und beide auch so abgerutscht sind. Also die haben zusammen Straftaten begangen. Irgendwann wurde denen dann auch Schizophrenie diagnostiziert. Und diese gleiche Hassliebe, wie wir sie jetzt schon bei Gina und Sunny erlebt haben, war bei denen auch noch intensiver, würde ich sagen. Weil, weil die haben dann tatsächlich irgendwann aktiv und bewusst einen Pakt geschlossen im Gefängnis dann. Und zwar, dass eine sterben muss, damit die andere leben kann. Ja. Das fand ich so krass. Und ist eine dann auch gestorben? Ja, und zwar auch mega jung, ich glaube mit 29 Jahren, also die haben dann gesagt, okay, ich glaube Jennifer hat dann gesagt, ich bin diejenige, die sterben muss und dann ist sie eben 1993 als sie entlassen wurden, gestorben und Ganz krass, auch natürlichen Todes, also an einer plötzlichen Herzmuskelentzündung. Und die andere Schwester saß neben ihr, als sie gestorben ist und hat sie in den Tod begleitet. Oh, super gruselig. Mhm. Also
1: liebe Grüße gehen raus an alle Zwillinge. Ähm, <lacht> ihr könnt <lacht> uns auch gerne mal schreiben, was ähm, ihr für Verbindungen habt mit euren Zwillingsgeschwistern. Ähm, wir freuen uns sehr, das irgendwie mal aufzugreifen, weil es wird bestimmt
0: nicht die letzte Zwillingsfolge werden. Ja, und falls ihr auch ein eineiger Zwilling seid, keine Sorgen, das sind True geschichten es gibt keine wirklich schlüssigen Erkenntnisse, die wirklich auf evidenzbasierten Beweisen beruhen, dass irgendwie diese sogenannte Zwillingstelepathie bestehen würde. Also macht euch keine Sorgen, Forscher und Wissenschaftlerinnen nehmen eigentlich viel mehr an, dass Zwillinge sehr viel Zeit miteinander verbringen und deswegen sich einfach in- und auswendig kennen und dass das dann dazu führen kann, dass wenn einer sich schlecht fühlt, die andere sich auch schlecht fühlt. Einfach, weil man sich sehr liebt und sich sehr nahe steht. Also nicht, weil ihr irgendeine gruselige yeah. Telepathie habt und das irgendwie True Crime mäßig enden muss bei euch. Also keine Sorge. Hast du noch einen Leberstipp Tipp für uns? Ich habe sogar zwei an dieser Stelle. Mhm. Und zwar ähm, zwei Dokus. Die eine heißt Three Identical Strangers. Oh, Kennst du die? Nee, aber die ist auf meiner Watchlist. Die will ah. ich unbedingt gucken. Die ist mega gut. Ja, okay. Ja. Also das ist, Ah, ich wollte sie, ich wollte diesen Leo-Tipp eigentlich fast nicht geben, weil ich dachte mir so, oh, das könnte auch eine richtig gute mod of X-Folge werden. Habe ich auch schon mal gedacht. <lacht> sollen also, wir es noch rauscutten? Sollen wir es rauscutten? Nein, komm, wir geben den mal und vielleicht wollen die dann trotzdem noch eine Folge hören. Kann ja sein. Ja. Also es ist eine Serie mega spannend über eineige Drillinge, die bei der Geburt getrennt wurden und dann von verschiedenen Familien adoptiert wurden und die erst dann fast durch Zufälle, glaube ich, wieder mitbekommen, dass sie eigentlich Zwillinge sind. Und ähnlich, es gibt noch eine Doku auf YouTube auch mittlerweile, die heißt The Trinning Reaction und das ist auch ein ähnlicher Inhalt, also ein Experiment, bei dem Zwillinge und Drillinge im Säuglingsalter heimlich getrennt wurden und dann jahrzehntelang heimlich von Psychoanalytikern untersucht wurden. Und da wollte man herausfinden, was eben in der Psyche abgeht, wenn halt Zwillinge auch nicht zusammengelassen werden. Und das hat mhm. teilweise wirklich verheerende Folgen. nach einem ganz grauenhaften Experiment. Ja, also total asozial. Ja, ja also, schrecklich.
1: Sag mal nicht asozial. Ja,
0: ja, ja. Also das sind die beiden Leo-Tipps. Wie ja schon erwähnt, wir laden euch nochmal Zusatzmaterial auf Instagram unter mod of ex Podcast, als auch auf TikTok hoch und auch nochmal die leo tipps verlinken wir euch dort oder eben in der Folgenbeschreibung.
1: Und äh, gebt uns doch gerne 5 Sterne und wir freuen uns, wenn ihr uns auf Instagram und so weiter folgt. Abonniert. Und ansonsten freuen wir uns, euch nächste Woche wieder zu sehen oder zumindest. Bei euch im Wohnzimmer oder im Auto oder auf den Kopfhörern, wo auch immer zu sein. Bis ganz bald, liebe Exis. Cheers.
0: Bye, bye.